0: Buenos días, cómo estamos? Qué bueno. Antes de abrir nuestras nuestras Biblias, vamos a ver un video que introduce nuestra serie prenavideña. Vamos a estar durante los próximos tres domingos estudiando acerca de qué significa la venida de Jesucristo, por qué es importante que que celebremos. La Navidad. Entonces, te quiero invitar a que prestes atención a la pantalla. Si estás en casa, sigue prestando atención a tu pantalla para que puedas estar viendo este video de introducción.
1: La palabra paz es común en la mayoría de los idiomas. Las personas pueden hablar sobre tratados de paz o tiempos de paz. Eso significa la ausencia de guerra. En la Biblia, la palabra paz puede referirse a la ausencia de conflicto, pero también apunta a la presencia de algo mejor en su lugar. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para paz es shalom. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es eirene. El significado más básico de shalom es completo o entero. La palabra puede referirse a una piedra que tiene una forma perfecta y completa, sin grietas. También puede referirse a una pared de piedra terminada que no tiene espacios vacíos ni ladrillos faltantes. Shalom se refiere a algo que es complejo, con muchas piezas, que está en un estado completo, pleno. Es como Job que dice que sus tiendas están en un estado de shalom porque contó su rebaño y no le faltaba ningún animal. Esta es la razón por la que Shalom puede referirse al bienestar de una persona. Como cuando David visitó a sus hermanos en el campo de batalla y les preguntó acerca de su Shalom. La idea central es que la vida es compleja, llena de partes, relaciones y situaciones en movimiento. Cuando cualquiera de estas cosas está fuera de línea o está faltando, tu Shalom se destruye. La vida ya no está completa, necesita ser restaurada. De hecho, este es el significado básico de Shalom cuando la usas como un verbo. Traer Shalom literalmente significa completar o restaurar. Entonces, Salomón trae Shalom al templo incompleto cuando lo termina. O si tu animal accidentalmente daña el campo de tus vecinos, tú lees Shalom al darle un pago completo por su pérdida. Tomas lo que se ha perdido y lo restauras a plenitud. Lo mismo aplica para las relaciones humanas. En el libro de Proverbios, reconciliar y sanar una relación rota es traer Shalom. Y cuando los reinos rivales en la Biblia hacen shalom, no solo significa dejar de pelear. También quiere decir que empiezan a trabajar juntos por el beneficio del otro. Este estado de shalom es el que se suponía que los reyes debían cultivar y rara vez sucedía. Así que el profeta Isaías anhelaba un futuro rey, un príncipe de shalom. Y su reino traerá shalom sin fin. Un tiempo en el que Dios haría un pacto de Shalom con su pueblo, para remediar todo mal y sanar todo lo que se había roto. Esta es la razón por la que en el Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús se anunció como la llegada de Eirene. Recuerda que esa es la palabra griega para paz. Jesús vino a ofrecer su paz a otros, como cuando les dijo a sus seguidores, mi paz les doy. Los apóstoles decían que Jesús hizo la paz entre los humanos arruinados y Dios cuando Él murió y resucitó de entre los muertos. La idea es que Él restauró a plenitud la relación rota entre los humanos y su Creador. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo puede decir que Jesús mismo es nuestra Irene. Él fue el hombre completo y pleno que yo fui creado para ser, pero nunca pude ser. Y ahora Él me da su vida como un regalo. Esto significa que los seguidores de Jesús ahora son llamados a crear paz. Pablo instruye a las iglesias locales a mantener su unidad a través del vínculo de la paz, lo cual requiere humildad y paciencia y soportar a otros en amor. Convertirse en personas de paz significa participar en la vida de Jesús, quien reconcilió todas las cosas en el cielo y en la tierra, restaurando la paz a través de su muerte y su resurrección. Así que, la paz requiere mucho trabajo, porque no es solo la ausencia de conflicto. La verdadera paz requiere tomar lo que está roto y restaurarlo a plenitud, ya sea en nuestras vidas, nuestras relaciones o en nuestro mundo. Y ese es el rico concepto bíblico de la paz.
0: Hay cuatro palabras que vamos a estar estudiando a lo largo de estas próximas tres semanas Que son, son palabras que se utilizan mucho en esta época Se utiliza la palabra paz, se utiliza la palabra esperanza Se utiliza la palabra gozo y la palabra amor Las vas a ver en muchos lugares, las vas a ver en tu arbolito de Navidad Las vas a ver en los anuncios que, 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 que promueven la Navidad, que promueven las fiestas Y es importante que entendamos por qué estas palabras son utilizadas por Dios pero también porque estas palabras es importante que nosotros las recordemos a lo largo de, de estos días previos a la Navidad La razón es porque en estos 24 días de diciembre antes de llegar a la noche de Navidad Queremos que lleguemos con, con una perspectiva clara acerca de por qué celebramos la Navidad eh, Ha sido interesante en estos últimos días explicarle a mis hijos por qué celebramos la Navidad él, él, uno de mis hijos me preguntaba papá y vamos a tener regalos en la navidad y a veces podemos llegar a pensar que la navidad es eso la navidad es celebración es regalos es juntarte con aquella familia con quien tal vez no te juntas durante todo el año y con quienes tal vez para cuando llega navidad te tienes que reconciliar y con quienes tienes que buscar la paz pero la navidad tiene un significado mucho más grande la Navidad, eh, cuando hace unos días atrás mi hijo me preguntaba, papá, entonces vamos a celebrar nuestro cumpleaños en Navidad. Y, y, ¿Y por qué? Porque recibimos regalos. Digo, no, no es tu cumpleaños, Gabriel. Vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús. Y entonces es ahí cuando tiene sentido la pregunta. Entonces, ¿por qué yo voy a recibir un regalo si lo que estamos celebrando es el cumpleaños de Jesús? Si Jesús fue el que nació en una fecha similar al 24 de diciembre, porque seamos honestos, no es exactamente el 24 de diciembre tal vez el día en que nació Jesús, pero es el día que se celebra. Pero la realidad es que no celebramos nuestro cumpleaños, celebramos el nacimiento del Hijo de Dios. Y el hecho de que, de que recibamos regalos nos tiene que recordar que la gracia de Dios... Significa que nosotros podamos recibir regalos que no merecemos. Y porque no es nuestro cumpleaños y recibimos regalos, entonces tenemos que pensar en aquel que sí es su cumpleaños y en aquel que sí vino a darnos paz y vino a darnos esperanza. Ahora, recién veíamos este video y hablábamos acerca de la importancia de, del significado de la palabra paz. Y la palabra paz significa restaurar algo que estaba incompleto o algo que estaba roto. Significa poder terminar algo que estaba incompleto o algo que se había quebrado Algo que, que tal vez había perdido su estado de, de, de completo, algo que había perdido su estado de perfección Y es exactamente una de las razones por las cuales Jesús vino a este mundo hace más de dos mil años atrás A veces podemos llegar a reflexionar mucho acerca de la muerte de Jesús y la muerte de Jesús es aquello que culmina la obra de salvación Es aquello que completa la obra de salvación Es aquello que hace perfecta la obra de salvación Pero el nacimiento de Jesús, la venida de Cristo Jesús a este mundo Estaba demostrándonos el deseo y el corazón del Padre Para con cada uno de nosotros Porque el Padre estaba en una situación de conflicto con nosotros los hombres y vamos a leerlo en Efesios capítulo 2 si tienes ahí tu Biblia Abre tu Biblia en Efesios capítulo 2 a partir del versículo 11 Y vamos a darnos cuenta el día de hoy, hoy vamos a estar reflexionando en estas dos primeras palabras Paz y esperanza, paz y esperanza y vamos a darnos cuenta por qué era que tú y yo necesitábamos Que Dios enviara a Jesús a este mundo para que Jesús sea nuestra paz para que Jesús venga a hacer la paz y darnos esperanza fíjate lo que dice la palabra de Dios Efesios capítulo 2 si tienes una biblia ábrela en este pasaje si no los versículos van a aparecer Atrás mío en la pantalla pero a partir del versículo 11 dice así por tanto acordaos de que en otro Tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada Circuncisión hecha con mano en la carne y en aquel tiempo estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo Fíjate Esa es o era la condición de cada uno de nosotros sin Cristo sin Dios Separados de la esperanza separados de las promesas sin esperanza acerca del futuro Versículo 13 pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo versículo 14 porque Él es nuestra paz Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que Estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio De él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre fíjate hay una realidad y este pasaje lo Describe muy claramente Tú y yo estábamos sin Cristo en una condición de enemistad Y cuando tú estás, cuando tú tienes un enemigo estoy seguro que tú no tienes enemigos Pero cuando tú tienes un enemigo o cuando de repente no te llevas muy bien con una persona Lo menos que quieres hacer es hablar o cruzarte con esa persona en la calle es más Entras a algún restaurante, entras a algún lugar donde hay una persona que es tu enemigo o que te ha hecho algún mal o que te ha hecho algún daño y lo primero que haces es voltear la cabeza al otro, al otro lado y, y seguir tu camino tratando de evitar siquiera que te vea porque, porque hay algo que, que, que causa conflicto Hay algo que, que ha roto la relación Que ha roto la amistad que tal vez tenías con esa persona Y puede ser que fue una cuestión de una relación sentimental O fue tal vez alguna cuestión de una situación laboral O puede ser alguna situación familiar Que te ha puesto en enemistad con esa persona Y cuando estás en enemistad con una persona No quieres verlo, lo evitas y muchas veces ese sentimiento es mutuo pero si algo tenemos que darnos cuenta a través de este pasaje y algo que quiero que veamos el día de hoy es que aunque éramos enemigos de Dios y Dios tenía todo el derecho porque quienes fuimos en contra de Dios Pecamos en contra de Dios, rompimos la relación con Dios Atentamos en contra de la amistad que había originalmente creada por Dios Fuimos nosotros, nosotros fuimos los que causamos esta enemistad Nosotros fuimos los que causamos el conflicto a causa de qué? Dice la Biblia a causa de nuestro pecado Cuenta la historia, cuenta la Biblia en Génesis que Dios creó todas las cosas buenas y perfectas y el mundo había sido creado en un estado de paz Donde dice la Biblia que los animales convivían unos con otros no había conflicto el hombre vivía En un jardín perfecto donde dice la palabra de Dios que él, él, él administraba todas las cosas En este jardín es más no tenía ni siquiera que regar las plantas porque dice la Biblia que un vapor salía de la tierra y regaba toda la superficie de la tierra Era un lugar de armonía, era un lugar de paz, era el lugar de donde, donde Dios hablaba con el hombre Y el hombre hablaba con Dios, donde el hombre podía caminar desnudo sobre la tierra La mujer desnuda que también había sido creada por Dios de una costilla del hombre y Caminaban juntos en paz y dice no se avergonzaban el uno del otro era, una, era, era un contexto y una creación perfecta donde todas las cosas habían sido hechas perfectas Pero un día el hombre decidió desobedecer e ir en contra de la voluntad de Dios El hombre decidió que lo que Dios tenía para él no era tan bueno como Dios había dicho que era cuando creó todas las cosas El hombre creyó que él podía decidir por sí mismo acerca de qué cosas le convenían y qué cosas eran buenas para él y cuenta la palabra de Dios que el hombre fue tentado, la mujer fue tentada a comer de un árbol que Dios había prohibido que ellos nunca comieran. Había un solo árbol del cual ellos no podían comer, de todos los árboles podían comer. Pero cuando el hombre y la mujer fueron tentados a desobedecer, ir en contra de Dios. Ellos sabían que en el momento en el cual ellos comieran de ese árbol porque Dios les había dicho si ustedes comen de ese árbol. Ustedes morirán y la serpiente vino y le engañó al hombre y a la mujer y les dijo Dios sabe que Si ustedes comen del árbol no morirán porque el enemigo dice la palabra de Dios que ha venido Para hurtar matar y destruir y él ha venido para destruir la relación original que Dios había Diseñado para el hombre y para Dios pero cuando el hombre fue tentado a pecar decidió ir en contra de Dios, desobedeció a Dios y dice la palabra de Dios que porque Adán y Eva pecaron todos nosotros hemos pecado en Adán y Eva. Porque todos nosotros hemos hecho lo malo, todos nosotros en algún momento hemos pecado, hemos desobedecido a Dios y sus mandamientos, todos nosotros hemos ido en contra de la voluntad de Dios y por tanto Hemos quebrado hemos fracturado hemos roto hemos dice la palabra de Dios hemos sido destituidos de la presencia de Dios No porque Dios sea un Dios malo no porque Dios sea un Dios que, 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 que se jacte de la venganza y que no quiera tener una relación con el hombre Pero porque nosotros mismos en Adán y Eva y en nuestras propias vidas hemos pecado hemos desobedecido a Dios no hay ninguno que pueda decir yo nunca he pecado yo nunca he mentido yo nunca he robado yo nunca he desobedecido yo nunca le he deseado la muerte a alguien Ninguno la Biblia dice no hay justo ni a un uno no hay quien haga lo bueno no hay quien busque a Dios Porque cuando Adán y Eva pecaron lo primero que ellos hicieron no fue buscar a Dios y decir Dios Ayúdanos a solucionar el problema en el cual nosotros nos metimos a causa del pecado Dice la palabra de Dios que cuando ellos pecaron lo primero que ellos decidieron hacer fue alejarse de Dios Se escondieron buscaron cubrir su pecado buscaron cubrir su culpa así como tú y yo muchas veces hacemos lo mismo Así como tú y yo muchas veces buscamos cubrir nuestra culpa, cubrir nuestra vergüenza, cubrir nuestro pecado E intentamos hacer cosas buenas para tratar de parchar y remendar nuestra verdadera condición no buscamos a Dios y buscamos su solución Buscamos dentro de nosotros mismos y Comenzamos a hacer cosas buenas pensando Que las cosas buenas van a ser suficientes Para poder estar de nuevo en una buena Relación con Dios para poder estar en paz Porque dentro de nosotros aunque sabemos Que somos enemigos de Dios estoy seguro Que tú diariamente quieres estar en paz Con Dios Porque nuestro corazón anhela estar en paz la realidad es que esa es también la verdad acerca de nuestras relaciones interpersonales. Porque aunque tenemos este dolor y tenemos esta enemistad con aquellas personas que nos han hecho mal o nosotros hemos hecho mal, dentro de nosotros sabemos que, ah, qué hermoso podría estar sin este sentimiento y poder estar en paz. Poder resolver este conflicto. Y ante la realidad... De que tú y yo estábamos en este conflicto En esta enemistad con Dios en esta guerra con Dios Es que Dios decide enviar a su hijo Jesús para que tú y yo podamos entonces ser reconciliados y esa restaura, esa relación que estaba rota, esa relación que, que había sido destruida a causa de nuestro pecado, a causa del pecado original, el pecado de Adán y Eva pero también a causa de cada uno de nuestros pecados pudiera ser restaurada en Cristo Jesús Ahora si podemos rescatar una sola idea de este pasaje creo que es la siguiente nuestra reconciliación con Dios porque Dios anhela y desea reconciliarse con el hombre Dios desea reconciliarse contigo, reconciliarse conmigo, reconciliarnos, reconciliarse con cada uno de los hombres Pero nuestra reconciliación con Dios es resultado solamente de la obra de Cristo Jesús en la cruz Para disfrutar entonces de una nueva relación con el Padre en el Espíritu Santo y quiero que veamos a lo largo de este pasaje cómo es que la razón por la cual Dios viene a darnos paz la razón por la cual Cristo viene hace más de dos mil años atrás era porque no había nada que tú y yo podamos hacer para poder ser reconciliados lo primero que vemos este pasaje dice versículos 11 y 12 dice por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne y en aquel tiempo estabais fíjate versículo 12 sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo la realidad es que tú y yo no teníamos Forma de ser reconciliados con Dios por nosotros mismos Tú y yo dice aquí la palabra de Dios dice éramos llamados Sin circuncisión por la llamada circuncisión y no está Hablando acerca de una cuestión física solamente está Hablando acerca de una cuestión espiritual sabes tú y yo No éramos del llamado pueblo escogido de Dios Muchos de nosotros que estamos aquí tal vez seríamos considerados delante de los ojos del pueblo de Dios del pueblo de Israel Seríamos considerados como gentiles seríamos considerados como aquellas naciones paganas que no buscan a Dios No éramos parte de este pueblo escogido de Dios por eso dice éramos llamados de la incircuncisión Y en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel Dios eligió a un pueblo el pueblo de Israel un pueblo escogido por Dios para que para ser su nación santa para ser su nación llamada por él y esta nación había recibido promesas de parte de Dios una de esas promesas está en Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7 anunciando acerca de la venida del Mesías anunciando acerca de la venida de aquel que vendría a restaurar la relación con el hombre con el pueblo de Israel Isaías 9 6 y 7 la promesa era porque un niño nos es nacido un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de qué de paz y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo en juicio Y e en justicia desde ahora y para siempre Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto Sabes el pueblo de Israel tenía promesas Y tenía un pacto de parte de Dios De que aquella relación que había sido rota Por el hombre a causa del pecado Iba a ser restaurada y reconciliada Por uno que vendría que sería llamado el príncipe de paz que vendría a traer un reino de paz una paz espiritual entre el hombre y Dios Ahora como tú y yo no éramos parte de esa ciudadanía como tú y yo no éramos parte de esa promesa Como tú y yo no éramos parte no somos parte del pueblo de Israel a menos que alguno de aquí en este momento pueda decirme que tiene algunas raíces hebreas pero ninguno de nosotros era parte de esa promesa, era parte de ese pacto, era parte de ese grupo Éramos ajenos a los pactos de la promesa por lo tanto dice la Biblia estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo No había nada que tú y yo pudiéramos hacer para poder estar en paz con Dios No hay nada que tú y yo podamos hacer en nosotros mismos para estar en paz con Dios hay algunas personas que pueden Decir pero Pablo somos creación de Dios ¿Cómo Dios va a Crear a, 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 al hombre y después dejarlo a la, merced, a la merced de sus Propias decisiones y de su propio destino somos creación De Dios por lo tanto somos todos hijos de Dios no, no La Biblia dice que Dios eligió a un pueblo para ser su Hijo y ese pueblo era el pueblo de Israel y como tú y yo no éramos parte de ese pueblo no éramos parte de Israel estábamos ajenos a esa promesa Por lo tanto no teníamos esperanza de restauración no teníamos esperanza de reconciliación Estábamos destinados a continuar en enemistad con Dios por el resto de la eternidad sin embargo había un pueblo al cual Dios había prometido reconciliación y restauración el pueblo de Israel Ahora Dios es injusto entonces por haber elegido solamente un pueblo y no habernos elegido a nosotros no Por supuesto que no porque quienes decidieron romper el pacto y quienes decidieron ir y pecar en contra de Dios fuimos nosotros nosotros merecemos la condenación y el castigo de estar separados de Dios Y de que la relación esté rota a causa de nuestro propio pecado Por lo tanto el juicio de Dios es justo No había nada que tú y yo, no hay nada que tú y yo podamos hacer Para poder ser reconciliados, restaurar la relación con Dios No hay nada que por nosotros mismos pueda llevarnos a ser reconciliados con Dios pero fíjate lo que dice el versículo 13 de Efesios Capítulo 2, y ahí es donde la historia cambia La historia cambia porque de un, de un estado de desesperanza De un estado de perdición, de un estado de condenación Y de enemistad, de un estado de, de no poder hacer nada Por nosotros mismos para poder estar en paz con Dios Versículo 13 dice así pero pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo Estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno Derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades Aquello que había sido diseñado esa cruz que había Sido creada para matar a aquellos que habían tal vez Roto la ley de los romanos se convirtió aquello que Había sido creado para matar al hombre se convirtió en Aquello que Dios utilizó para matar aquello que Condenaba al hombre la enemistad con Dios a Causa del pecado del hombre fue matada en esa cruz del Calvario tu pecado y mi pecado que nos condenaban Fueron colgados en esa cruz del Calvario y en esa cruz Por la obra de Jesús la obra de Cristo era es necesaria Para que entonces podamos estar en paz con Dios porque Dios desea la reconciliación con el hombre Aunque nosotros muchas veces buscamos nuestro camino Dice la Biblia todos nos descarriamos como ovejas Cada cual se aparta por su camino Mas Jehová cargó en Él, en Jesús el pecado de cada uno de nosotros Y aunque tú y yo muchas veces hemos buscado alejarnos de Dios Dios siempre ha estado buscando acercarse de nuevo a ti Dios siempre ha estado buscando reconciliarse contigo para hacer la paz. Y tal fue la intención de Dios de hacer la paz con el hombre que no dejó la paz, su mensaje de paz, su misión de paz, no la dejó en manos de cualquier emisario. Generalmente en la antigüedad, en el medioevo, los reyes enviaban a un mensajero. Para poder ser el representante del reino Buscando la paz con aquellos reinos Con quienes tenían enemistad Me encantan las películas medievales Y me encanta cuando de repente Los reyes enviaban a sus emisarios A sus embajadores para buscar la paz Con esas otras naciones Con quienes estaban en pelea Con quienes estaban en guerra Con quienes estaban en enemistad Pero no hay como enviar Solamente a un emisario pero enviar a aquel que es el hijo del Rey Y el hijo del Rey de reyes y Señor de señores el Rey de los cielos Creador de todas las cosas vino a este mundo como emisario de paz Para buscar la paz con el hombre y se ofreció a sí mismo en sacrificio vivo Para que tú y yo podamos disfrutar de la vida que proviene de una reconciliación y restauración con Dios Porque no había nada que tú y yo podamos hacer por nosotros mismos Para poder ser reconciliados con Dios por eso la obra de Cristo es necesaria Para que podamos estar en paz con Dios Romanos capítulo 5 versículos 8 al 10 Dice que más Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de qué? de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Por quien hemos sido recibido ahora la reconciliación Sabes en Cristo Jesús porque no había nada que tú y yo podamos hacer Dios envió su mensaje de reconciliación y su mensaje de paz Por eso la Biblia en el versículo 13 dice ahora en Cristo Jesús Ustedes que estaban lejos que se habían apartado por su propia voluntad Que se habían apartado por su propio pecado vosotros que estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz Y sabes nuestra enemistad no era con el pueblo de Israel porque aunque el pueblo de Israel tenía los mandamientos Tenía las promesas el pueblo de Israel también se había revelado en contra de Dios y había desobedecido acerca de la voluntad de Dios Y hoy aún el pueblo de Israel continúa en rebelión Porque hay muchos que no reconocen que Cristo Jesús es el Mesías Y por más que son el pueblo elegido de Dios Aquellos que no han recibido la reconciliación por medio de Cristo Aún están en condenación a causa de su incredulidad Pero dice la palabra de Dios que de los dos pueblos hizo uno de aquellos del pueblo de Israel Y de aquellos de los gentiles Tú y yo Aquellos que hemos sido reconciliados Con Dios de los dos Ha hecho un solo pueblo Y este único pueblo Es representado Es reconocido No por seguir los mandamientos Sino por seguir a Jesucristo Porque es en Cristo Jesús No en el cumplimiento de la ley que nosotros podemos encontrar salvación, reconciliación, el perdón de nuestros pecados La obra de Cristo es necesaria para que podamos estar en paz con Dios Pero lo último que vemos en este pasaje es que en Cristo tenemos una nueva relación con el Padre por medio del Espíritu Santo fíjate lo que dice en el versículo 16 dice que mediante la cruz Él vino a reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades versículo 17 y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca versículo 18 porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu ¿a quién? al Padre a veces en Cristo Jesús que Dios quiere hoy que tú y yo Podamos experimentar una nueva relación con el Padre Esa relación que había sido destruida, fragmentada a Causa de nuestro pecado por medio de la cruz del Calvario y la sangre derramada de Cristo Jesús hoy Puede ser restaurada, hoy puede ser reconciliada, hoy Puede salir de este lugar sabiendo que estás en paz Con Dios porque el Espíritu Santo de Dios a aquellos que hemos Creído en Cristo Jesús dice la palabra de Dios que Él es el sello, Él es el anillo que selló la promesa Que selló un nuevo pacto a través del cual hoy podemos Estar en paz con Dios y disfrutar de una nueva relación Con Dios por medio de su Espíritu Gálatas capítulo 4 Versículos 1 al 7 dice así entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es Señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo Sabes hoy Dios por medio de su Espíritu Santo Quiere llevarte de estar en un estado de enemistad En un estado de guerra En un estado de conflicto y de pelea Él quiere llevarte a que hoy puedas salir de este lugar Sabiendo que en Cristo Jesús Puedes estar en paz con Dios Y puedes ser llamado Hijo de Dios Heredero de todas las promesas de Dios para ti Sabes la Navidad El mensaje de la Navidad es un mensaje de paz y es un mensaje de esperanza Porque ese niño que nació hace más de 2000 años atrás Por su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre Nos ofrece hoy reconciliación con Dios Nos ofrece hoy ser comprados de vuelta de un mercado de esclavos Para poder estar en paz con Dios y tener una esperanza gloriosa esta esperanza gloriosa es de que aquellos que creemos en Cristo Jesús Aquellos que hemos puesto nuestra fe únicamente en Cristo Jesús No en nuestras obras, no en nuestros méritos sino en los méritos de Cristo Jesús Podamos disfrutar de estar en paz con Dios, ser llamados hijos de Dios y Tener la esperanza de ser herederos de la promesa Herederos de vida eterna que Tu nombre sea escrito en el libro de la Vida para que el día en que te toque Encontrarte con Dios nuevamente No tengas que alejarte de él avergonzado A causa de tu pecado a causa de la Enemistad a causa del conflicto sino que Puedas correr a los brazos del padre Sabiendo que estás en paz con Dios